0: Olá, aqui é a Mariana do Sul pra Luna e é com muita alegria que estamos começando nosso terceiro episódio do podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje será a virologista escocesa June Almeida, que foi a primeira mulher a descobrir o primeiro coronavírus humano. Então, vamos começar esse episódio porque nós temos muitas coisas legais para falar sobre ela. Espero que vocês se divirtam!
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Dani aqui do Planeta Inusitado, participando agora do terceiro episódio do podcast das Mulheres de Vênus, trazendo agora sobre essa mulher incrível, a Juni Almeida. E agradeço também os nossos convidados, participantes desse podcast, o Pércio, do Quântico Raiz, né, e o Rômulo, especialista em Química. Muito obrigada por estarem aqui junto conosco. E falando então dessa mulher incrível, é a June, ela, o nome dela de solteira né? June Hart. Ela nasceu em 5 de outubro de 1930, em Glasgow, na Escócia. Ela é filha de Jane Dauziel e Harry Leonard Hart, que foi um motorista de ônibus. June, aos 16 anos... Deixou a escola para trabalhar como técnica em histopatologia na enfermaria real de Glasgow. Posteriormente, mudou-se para o hospital Sant Bartolomeu para continuar sua carreira. Juni casou-se em 11 de dezembro de 1954 com Henrique Rosalio Almeida. Henrique foi um artista venezuelano e os dois tiveram uma filha chamada Joyce. Então, se mudaram para o Canadá, onde Juni trabalhou no Ontario Cancer Institute como microscopista E apesar dela ter poucas qualificações formais, foi promovida de acordo com suas habilidades.
2: Olá pessoal, beleza? Meu nome é Pércio, eu sou administrador da página Quântico Raiz. É, eu me senti extremamente honrado com esse convite para participar do podcast Mulheres de Vênus, é, nesse episódio especial aí sobre a incrível cientista, a doutora June Almeida. É, eu gostaria de parabenizar as mulheres desse grupo pela iniciativa da realização de um podcast que conta a história de personalidades mulheres, prestando homenagem e dando o devido reconhecimento e publicidade aos trabalhos dessas incríveis cientistas.
0: Essa, primeiramente, gostaríamos de agradecer pela sua participação no nosso podcast Em nome das Mulheres de Vênus, nós estamos muito felizes com a sua participação E espero que você se divirta aqui com a gente
2: Falando um pouquinho sobre o trabalho da Juni é, entre as inúmeras contribuições que ela deixou para a ciência, um dos destaques é o papel crucial que ela desempenhou na adaptação do microscópio eletrônico ao trabalho de virologia para diagnóstico clínico. É, a cientista June Almeida ela foi pioneira numa técnica chamada de microscopia eletrônica imune, que foi desenvolvida para melhor observar os vírus usando anticorpos para agregá-los ainda na, na década de 60 de 1960 ela já estava usando coloração negativa para a micrografia eletrônica de vírus, que é uma técnica rápida, rápida e simples, e que forneciam excelentes resultados, né? é, excelentes observações detalhadas da morfologia viral, e isso re revolucionou a microscopia eletrônica de vírus é, de uma hora para outra. Pessoal, meu nome é Rômulo,
3: Rômulo Jesus, eu sou servidor público no IFRJ, não tenho ainda uma página de divulgação científica no, no Instagram, nem no YouTube, mas isso é um projeto futuro. E sou bacharel em Química e Técnico em Meio Ambiente, fazendo mestrado em Química de Produtos Naturais e estou extremamente honrado de receber esse convite aqui do Mulheres de Vendas para participar desse podcast sobre... Incrível cientista June Almeida, é importante salientar que a imunomicroscopia né, desenvolvida aí pela June, né, que é onde ela é considerada uma das pioneiras, ela serve principalmente para amostras em que você tem uma baixa concentração, uma baixa quantidade de, de vírus no, na sua amostra. Então ela permite que esses vírus se aglomerem através do uso de um de um anticorpo para aquele vírus, de um anticorpo específico para aquele vírus, para que através da aglomeração desses vírus eles formem é, agregados de tamanho maior do que o normal do vírus. Porque aí assim vai ser mais fácil de encontrá-los no. No microscópio eletrônico É importante também Dar um pouquinho de nome aos bois né? Então a imunomicroscopia Se baseia na resposta do Sistema imunológico né, Aos antígenos Antígenos são moléculas No caso podem ser Qualquer tipo de substância Que o nosso sistema imunológico Considere Um corpo estranho e essa, esse corpo estranho vai desencadear uma resposta do nosso sistema imunológico produzindo anticorpos. Então é nisso que a imunomicroscopia eletrônica se baseia, que é o fato de o nosso sistema imunológico reagir a corpos estranhos presentes no, no nosso organismo.
2: Lembrando né, que a microscopia eletrônica ela é fundamental nos estudos desses organismos minúsculos aí como os vírus, né? Justamente em, de, em virtude das dimensões envolvidas. Um vírus ele tipicamente possui algo em torno de 100 nanômetros de diâmetro, é, e isso fisicamente o torna invisível, né? Porque a faixa de onda da luz visível ela fica entre 400 e 700 nanômetros. Então a, a microscopia ótica ela é inviável para estudar os vírus. Porque a gente só consegue enxergar algo que seja capaz de refletir a luz. E um vírus ele não tem área suficiente para isso. A microscopia eletrônica né, utiliza-se de feixes de elétrons. E com isso ela consegue uma resolução é, na faixa aí de meio nanômetro.
3: Aproveitando um pouquinho do gancho do Pérsio. É,
2: os
3: microscópios eletrônicos né, eles funcionam é, como o Pérsio já disse através de feixes de elétrons, né, é, que são emitidos por um filamento de tungstênio. Os elétrons presentes nesse filamento de tungstênio, eles recebem energia, né, e ao receber essa energia eles são ejetados dos átomos de tungstênio, né, na forma de um feixe. Esse feixe, ele, assim como a luz, ele se comporta como uma onda, porém o comprimento do feixe de elétrons ele é muito menor o que faz com que ele tenha uma energia muito mais elevada. E, por isso, ele consiga penetrar em regiões mais densas dos materiais, permitindo com que eles possam ser vistos aonde a luz não alcançaria. Como o Percy explicou anteriormente, né? a luz visível ela tem um comprimento de 400 nanômetros e não seria possível enxergar os vírus que são menores do que esse comprimento de onda. Né? Então, os feixes de elétrons emitidos pelo filamento de tungstênio, eles vão passar por um campo eletromagnético que vai atuar como uma lente focalizando o feixe de elétrons sobre o seu objeto de estudo, que no caso da June, eram amostras biológicas contaminadas por vírus. Né? Então, o, o feixe de elétrons vai incidir sobre o objeto de estudo, e esse objeto de estudo ele precisa ser colocado numa câmara de vácuo para que os elétrons é, não sofram desvios por colidirem com os gases presentes no ar atmosférico. Então, após atravessar o objeto que está sendo analisado os elétrons vão passar por outros campos magnéticos que vão ampliar e projetar a imagem né, através de um contraste numa tela fluorescente né? E assim você vai permitir, isso vai permitir que a imagem possa ser vista. Né? O contraste vai existir por conta de as áreas mais densas da amostra elas reterem mais elétrons do feixe de elétrons. Então essas áreas mais densas vão aparecer mais escuras na tela. E aí a imagem vai poder ser ajustada ao se variar a intensidade da corrente, que gera os campos eletromagnéticos, permitindo assim ampliações de até um milhão de vezes.
2: Um dos feitos mais relevantes da, da cientista June ocorreu em 1966, quando... É, ela, usando as suas novas técnicas, conseguiu identificar um grupo de vírus respiratório humano que, anteriormente, era não caracterizado. É, ela fez isso é, no Common Code Research Center, na Inglaterra. É, esse centro ele era dirigido pelo David Tihel. E a equipe da, da cientista... É, o, o principalmente o David Tyrell ele sugeriu né é, chamar esse novo grupo de coronavírus por conta do formato de coroa que que, a, que ele apresentava né e essa família de vírus coronavírus né que hoje está tá tão em evidência é, inclui né o o vírus SARS e o vírus SARS-CoV-2 que causa a covid-19 que hoje tanto nos aflige
3: a June Almeida já havia tentado publicar é, a descoberta do coronavírus anteriormente, porém os periódicos da época é, ridicularizaram a pesquisa dela dizendo que o que ela relatava naquele artigo que ela submeteu era apenas uma, uma fotomicrografia mal feita do vírus influenza, justamente por conta da, do formato de coroa que o coronavírus tinha. Esse formato de coroa do coronavírus ele é, ele é causado por conta de aglomerados de proteínas em formato de pequenos círculos que ficam no envoltório do, do vírus, né? E aí, por isso, ele tem esse formato de coroa e é chamado de coronavírus.
4: Olá, pessoal. Me chamo Larissa. Sou do Clube da Astronomia Vega. Mais uma vez, um grande prazer participar de mais um episódio do Mulheres de Vênus. Agradecer mais uma vez a participação do Rômulo do Pércio. Espero que retornem para próximos episódios. Como o Dani já falou... É, Juni abandonou a escola aos 16 anos antes de se formar por questões econômicas e mesmo assim ela conseguiu o um emprego como técnica de laboratório e devido a esse emprego ela conseguiu é, se especializar na, na, nessa carreira. Ela trabalhou na Escola de Medicina de pós graduação de Londres e, mesmo não tendo qualificações universitárias, ela escreveu vários artigos científicos em colaboração com outros cientistas e, devido a essas publicações, ela conquistou o doutorado honorário por essa universidade.
3: Falando um pouquinho mais agora das contribuições de June para a ciência como um todo e, mais especificamente, para a virologia. né? A June, como citado anteriormente, começou a trabalhar ainda em, em Glasgow, na Escócia. Né? Porém, ela, o maior destaque dela se deu quando ela imigrou com a sua família para o Canadá, pois na, na América, continente americano, havia menos requerimentos de educação formal e também menos obstáculos para se ingressar no meio acadêmico. E em um curto espaço de tempo, o seu entusiasmo e as, habilidades, e as habilidades dela acabaram por se tornar muito aparentes, com seu nome sendo incluído em diversas publicações científicas, principalmente publicações relacionadas à determinação de estrutura de vírus. No Canadá, a Johnny começou a trabalhar no Ontario Cancer Institute né, como técnica também de microscopia eletrônica. Lá basicamente as suas atividades consistiam em observar a estrutura dos vírus através de técnicas que ela mesma foi desenvolvendo, nas quais ela utilizava os anticorpos para aglomerar os vírus, então poder observá-los de maneira mais fácil. O trabalho de June é, deslanchou principalmente quando em 1964 A. P. Watson que havia sido recentemente apontado para lecionar microbiologia na Faculdade de Medicina do Hospital São Thomas, é, ficou impressionado com o trabalho da June e a, e a persuadiu a, a ingressar nessa Faculdade de Medicina para ser pesquisadora. Então ela foi, voltou com a sua família... Para o Reino Unido, mas agora para a Inglaterra né? E ela começou a lecionar na Escola Médica de Pós-Graduação de Londres Em 1967 Os anos que ela passou em Londres foram importantes para a carreira dela Porque a maioria das suas publicações de alta qualidade Foram feitas lá E então né, ela foi é, laureada como doutora honoris causa é, devido à relevância das publicações dela. E na época de sua morte, né, a maioria dos artigos de revisão e capítulos de livros de virologia continham fotos dos trabalhos de, que Juni conseguia fazer é, no microscópio eletrônico através da sua técnica. Né? Então ela teve uma contribuição gigantesca para a virologia em si. Né? Mesmo tendo pouca educação formal Ela foi considerada doutora Mediante a, a grande relevância das publicações científicas dela É importante lembrar aqui Que o hospital St. Thomas Ele foi o hospital onde o primeiro-ministro inglês Boris Johnson Foi tratado da Covid-19 Ele que era um negacionista foi tratado no hospital onde Júnior Almeida é, descobriu o, o primeiro coronavírus, né? O primeiro vírus da família dos coronavírus.
5: Olá a todos! Aqui é a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. E eu queria, nossa, agradecer demais a participação do Pércio do Rômulo, que já aqui, olha, contribuíram muito bem para o nosso podcast de hoje e obviamente dar um olá aqui para as minhas colegas de podcast, a Dani, a Larissa e a Mari. Bom, gente, eu vou pegar esse gancho que o Rômulo falou sobre a descoberta do primeiro coronavírus, então vamos saber exatamente como isso aconteceu. Então, como o Rômulo falou para gente, ela é, trabalhava com essa equipe do, do Hospital St. Thomas, né, que, como ele falou, mesmo que o Boris Johnson ficou internado por conta da Covid-19. Uh, lá nesse, nesse hospital, ela trabalhava ali com uma equipe, é, junto com outro virologista chamado David Tyrell, e é, o Tyrell estava tendo alguns problemas para cultivar em laboratório uma amostra de um menino doente ali do, do internato de Surrey, que é uma, uma cidadezinha pertinho de Londres. É, eles não estavam conseguindo é, identificar aquele, aqu aquela amostra que eles estavam vendo, aquele patógeno. Na verdade, eles, sab eles sabiam que aquilo era um tipo diferente de vírus, com os mesmos sintomas da gripe. Só que eles achavam, eles tinham, assim, pouquíssimas esperanças naquele momento de encontrar alguma coisa nova nessa nessa área. Então eles resolvem mandar essa amostra conhecida como B814 para a nossa querida June Almeida. Então ela usando essa técnica de microscopia, ela obteve imagens claríssimas, claríssimas desse vírus que eles não estavam conseguindo é, desenvolver um estudo, né, e é, por causa da sua, da sua forma, né, você tinha uma estrutura de halo nesse vírus, acabou se denominando corona, né, como se fosse uma coroa, o coronavírus, é, por ela e pelo é, pelo doutor Tyrell e o professor Tony Watson, que trabalhava na mesma equipe. E é claro, né, gente, vocês estão escutando esse podcast justamente porque nós estamos falando de mulheres que mudaram a história da civilização e que passaram, claro, por muitas, por, por muitas privações, muitos perrengues, né, como a gente fala. É óbvio que a história dela não ia ser tão simples assim. É, como tantas outras mulheres que vocês ouviram e vão ouvir aqui a gente falar, a primeira reação dos colegas foi de absoluta rejeição. Óbvio, né? A gente já sabe o quanto as mulheres precisam provar mil vezes que os seus estudos, o seu conhecimento, as suas técnicas são legítimas. O que aconteceu é que uma revista científica se recusou a publicar a descoberta da nossa Dilma Almeida, argumentando que, na verdade, aquilo era vírus da gripe, porém é, apresentada em imagens de baixíssima qualidade. Só que, em 1965, o British Medical Journal divulgou é, os trabalhos dela e, dois anos depois, olha, olha quanto tempo demorou para se conseguir a aprovação da comunidade. Dois anos depois, o é, Journal of General Virology publicou as fotos. E, galera, se vocês quiserem ver esse artigo, ele está gratuito na internet e eu já passo para vocês qual é o caminho para dar uma olhadinha no artigo publicado pelo Journal of General Virology sobre as fotos e o trabalho da Juna Almeida. É facinho, é só você ir até o site microbiologyresearch.org e procurar ali na coluna de Journals, tá? E aí, é, é, digitar o nome da nossa homenageada de hoje, Juna Almeida. Você vai conseguir o, o paper inteirinho, tá? Que foi publicado em 1 de abril de 1967, autoria de Juna Almeida e o Dr. Tyrell. É, tá tudo lá, galera. É muito, muito legal vocês darem uma olhada e se interessarem por, por esse trabalho. Que... É, foi feito com tanta certeza pela parte da June e demorou muito tempo para conseguir a validação da comunidade. Vale ressaltar que agora que a gente está falando né, de uma descoberta e de uma tecnologia de cinquenta e tantos anos atrás, né, mas que os cientistas chineses usaram as tecnologias da Juni com os papers dela para identificar a nova forma de coronavírus, a causadora da Covid-19. É, então, nós temos aí um grande trabalho dessa, dessa cientista maravilhosa que está sendo revisitado e provavelmente irá ser revisitado por muito tempo.
2: Nossa, ô, ô Ali, como a gente vê esses exemplos na história né, de uma, uma grande mulher que sofre... Em inúmeras dificuldades para ter seu trabalho reconhecido, para exercer o seu trabalho, para exercer a sua capacidade, no caso dela impressionante é, nós, a gente fez junto o episódio lá do podcast essa tal de ciência sobre a Marie Curie e a gente percebe que isso é um padrão né? a, a June é, ela teve que abandonar os estudos né, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade na época da Escócia após a segunda guerra Tempos depois, quando ela já trabalhava com virologia, ela teve seu trabalho questionado, até ridicularizado, né, como você falou. Fora isso, ela tinha aquela fama de ser mal-humorada, que é sempre assim, né, uma mulher forte, que não aceita ser inferiorizada, ela sempre vai ser taxada de brava, grossa, mal-humorada, e aí precisou de ocorrer uma pandemia, para que o seu trabalho Tivesse reconhecimento mundial
4: Eu acho que uma das maiores lições Que a gente está tendo é, Com é, Esse podcast né, Não esse episódio específico Mas ele como um todo É que as mulheres Ao decorrer da história Tiveram que ser muito fortes Muito determinadas Para poder conseguir o que queriam Conseguir é, Fazer a história porque, é mais uma vez, elas tinham que superar os homens em tudo. Não só pra fazer história em si, mas para poder fazer parte do meio, né? Elas tinham que ser dez vezes melhores. Mil vezes melhores que os homens. para conseguir entrar no meio que elas queriam. E ainda assim eram muito taxadas. E só vieram fazer história hoje. Ou... Fizeram história em sua época, mas, não, mas ainda com o peso nas costas de, de ser mulher. Peso que eu falo entre aspas, que na época isso era um problema, né? Mas ter que carregar esse peso de, ser, de não, não poder ser relevante na sociedade por ser mulher.
0: Essa questão que a Ali falou que o Pérsio complementou agora, né? da dificuldade da mulher né, para se inserir né, na ciência ou onde, né, onde ela quiser. Né. É, é muito complicado mesmo porque é aquilo, né, naquela sociedade da época só as, só as mulheres que eram muito determinadas conseguiam seguir adiante porque era muito difícil você enfrentar aquela sociedade naquela época. Agora você imagina o tanto de mulheres inteligentíssimas que gostariam de ter contribuído e não tiveram, às vezes, a, a, a possibilidade, né? Seja por causa de casamento, por causa de família, ou por causa mesmo da, da sociedade, da configuração social da época, né? E essa questão, né, de que, ah, quando a mulher é, tá na ciência, ela é considerada como séria, como, né, como brava... Como o Persia falou é, Então, me lembro também do episódio da Amélia Earhart, né? Quem não escutou Vai lá no segundo episódio pra escutar Que a história é maravilhosa Justamente ela era fitida com uma mulher Que usava marrom e era estranha Por quê? Porque ela se interessava Por coisas que eram, né? Na época, só homens podiam fazer então você tinha que ter muito peito para enfrentar, né? muito, muita coragem para enfrentar a sociedade e depois a, a força de vontade, de, a força de continuar, apesar de todas as pessoas né, desacreditando e colocando o trabalho para baixo, você precisava ter aquela força para enfrentar aquela sociedade e mostrar que o seu trabalho era, de certa forma, era importante, era uma boa contribuição para a ciência. Então era muito difícil, gente, era muito difícil. Né, fazer ciência naquela época. E ainda é um pouco, né, gente?
3: A técnica da imunomicroscopia de contraste negativo, que foi a técnica desenvolvida pioneiramente por June, e empregada na maioria da sua vida profissional e acadêmica, ela era uma técnica muito criativa, né? Porque ninguém tinha pensado em aglomerar os os vírus à base de anticorpos, e era algo até considerado simples por virologistas atuais, mas que mostra o quão importante é o uso da criatividade no trabalho com a ciência. A gente se pergunta, né? Tá, e como é que a técnica da June funcionava? Bem, ela pegava as amostras, né? E misturava a essas amostras soluções que continham os anticorpos específicos para o vírus que ela queria identificar naquela amostra, né? E aí, isso resultava na aglomeração dos vírus, que então podiam ser observados através do microscópio eletrônico. Então, após ela conseguir identificar pela primeira vez o vírus, né? consegui observar, ela ia reduzindo a, a concentração dos anticorpos aplicados na amostra para revelar detalhes mais específicos e até conseguir ver a estrutura fina do vírus, podendo, por muitas vezes, ver até a ponte realizada entre os anticorpos e as partículas do vírus. E essa técnica tornou possível visualizar diretamente a estrutura de vírus que não eram capazes de se proliferar muito em, para serem enxergados usando a técnica do contraste negativo. Uma das contribuições mais significativas de June Almeida para a virologia foi a primeira visualização do vírus causador da rubéola porque esse vírus jamais tinha sido visto sob microscópio e através da técnica de June, ele pôde ser visto e foi ela mesma que realizou o experimento onde teve-se a primeira visualização do vírus causador da rubéola. June Almeida foi importante para a virologia como ciência, não só pelas descobertas dela, mas também pelo fato de o trabalho dela ter servido como ponto de referência para diversas outras descobertas realizadas no ramo da virologia. O trabalho dela serviu como ponto de referência para pesquisadores que pesquisavam a hepatite B, que utilizaram da imunomicroscopia eletrônica desenvolvida pela June em partículas do vírus da hepatite B tratadas com detergente. E essas pesquisas, né, esse estudo do anticorpos do vírus da hepatite, tratado com detergente, revelou um novo sistema de ligação entre o, o antígeno, que é o corpo estranho, que no caso é o vírus, e o anticorpo. No caso do vírus da hepatite B, haviam dois componentes é, distintos atuando. No caso, um revestimento externo do vírus da hepatite B mas também um componente interno se ligando ao anticorpo. Né? E só através da pesquisa de Juni Almeida que essa descoberta pôde ser feita. É, é relatado por diversas fontes que, além de uma pesquisadora notável, a Juni também era uma pessoa muito solidária com o conhecimento dela. Então ela treinou diversos é, outros virologistas, técnicos de laboratório Médicos até no uso do microscópio eletrônico Então, né, muitos cientistas beberam da fonte que era de União Meida né? Dentre eles, um pesquisador americano do Instituto Nacional de Saúde chamado Albert Capikian, e ele passou seis meses é, sabáticos, né? Sem, ou seja, sem estar diretamente vinculado ao grupo de pesquisa dele, né? No departamento do Apple Watterson. E isso tinha sido sugerido pelo chefe do laboratório do Capikian, que era R.M. Chanocki. E quando Capquian estava no departamento de Watterson, onde Juni Almeida trabalhava, é, ele pôde ter a experiência de aprender diretamente sobre as técnicas que Juni Almeida desenvolveu. Né? Então, quando Capquian retornou aos Estados Unidos, da América, ele levou com ele as, as técnicas que ele aprendeu com Juni e... Trabalhando junto com seus colegas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América, ele pôde descobrir vírus que até então eram inéditos. Dentre esses vírus, encontra-se o vírus responsável por um surto de gastroenterite ocorrido na, em uma escola em Norwalk, em, no estado de Ohio, nos Estados Unidos da América. Através da análise por imunomicroscopia eletrônica, das amostras fornecidas por alguns voluntários, capiquian e os seus colaboradores conseguiram visualizar agregados de pequenas partículas redondas de alguns vírus. E então eles puderam avaliar a resposta dos anticorpos desses vírus, empregando nos voluntários amostras de soro do plasma de pacientes na fase aguda da infecção, e na fase já de convalescência, de recuperação dessa infecção. Dessa infecção. Então, eles descobriram finalmente que é, esses vírus, chamado de, que foi posteriormente chamado de vírus de Norwalk, né, eles foram os primeiros vírus a serem descobertos a, a causar gastroenterite. E hoje em dia eles são considerados é a causa mais comum de gastroenterite não bacteriana em adultos. É uma curiosidade interessante sobre o vírus de Norwalk. É que de uns tempos para cá, ele passou a ser chamado de norovírus. Né? E esse é um nome que a Júlia Almeida, que foi a pesquisadora na qual Capquian e seus colaboradores se inspiraram para descobrir... Esse, esse vírus, né? esse nome novo de norovírus, é um nome que a June Almeida detesta. Ela detestou a rebatização do vírus de Norwalk. Outra descoberta é notável, feita através dos, dos métodos desenvolvidos pela June de imunomicroscopia eletrônica, foi a visualização inconfundível pela primeira vez do vírus da hepatite A, feita por Stephen Feinstone, pelo próprio Capikian e, e, juntamente com eles, Robert Purcell, do, tam, todos do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América. Né? É, as características clínicas e epidemiológicas da hepatite A já estavam descritas há muito tempo na, nos livros de medicina Porém é, Por conta de Epidemias ocorridas Em tempos de guerra Em populações é, de, que não, de países Que não tinham é, muita, muita renda né? Países com Saúde e pesquisa precários é, Nunca havia sido Visualizado o vírus por microscópio né? Então essa, a visualização desse vírus só foi possível porque Capquian é, Bebeu da fonte né, de conhecimento que era de June Almeida A carreira da June Almeida é, foi importante Ao meu ver né, Para a, a ciência como um todo Para mostrar que mesmo uma pessoa de origem pobre que não terminou a, a escola, né? que abandonou a escola aos 16 anos de idade, ela pode sim se tornar grande dentro da, do ramo científico se ela tiver uma oportunidade. Essa oportunidade que ela teve como técnica de histopatologia é, permitiu com que ela se desenvolvesse enormemente sendo considerada até mesmo doutora honoris causa, que é um é um título que só é dado quando a pessoa tem uma uma publicação extremamente relevante, né? Tem várias, na verdade. Uma não, né? Várias publicações extremamente relevantes para para um campo da ciência, e é o caso da June. Ela não só fez grandes descobertas como através do que ela Desenvolveu na área de virologia várias outras descobertas importantíssimas Puderam ser realizadas E que se ela não tivesse prosperado na carreira, na carreira científica Talvez essas técnicas jamais tivessem sido descobertas E ela mostra, como eu já disse anteriormente Quanto é importante a gente usar a criatividade e a simplicidade no, no meio acadêmico e no meio científico às vezes a gente procura muitas muitos pelos em ovos né? digamos assim né? a gente fica procurando muito saber a causa de uma coisa e às vezes é algo simples como a June pôde mostrar para o mundo científico dos anos 60 e 70 através das descobertas dela uma outra contribuição é, para mostrar o tamanho que Junior Almeida teve para a área da virologia, principalmente da virologia experimental, foi que, em 1979, ela foi uma das participantes da elaboração do Manual de Diagnóstico Viral Laboratorial Rápido da Organização Mundial da Saúde, né? Então, se ela participou como convidada né, da construção desse material, né, que é mundialmente conhecido, desde 1979, isso, convidada pela própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, isso mostra quão importante ela foi como cientista para a área da virologia. Né? Queria deixar mais essa contribuição aí.
0: Mariana, do Sopraluna aqui. Nossa, Rômulo, quanta informação interessante, né? Confesso que eu não sabia como funcionava essa dinâmica do telescópio eletrônico. E, nossa, que baita contribuição que a June deu, né? E aprendi muito aqui com você. Eu sei a gente sempre aprende um pouco mais com esse podcast, né, gente?
4: Um, uma das coisas interessantes da gente não focar em uma área específica para falar sobre as mulheres que fizeram história nessa área justamente essa, porque a gente vai aprendendo muita coisa sobre elas, sobre é, os estudos delas, sobre a área que elas contribuíram. Também aprendi muito aqui hoje, Mari. É, não, não sou muito é, por dentro da, da área da biologia, muito menos de vírus, essas coisas. E esse podcast está sendo muito interessante, muito proveitoso, para colher conhecimentos, e, e como tu, você falou, né, é, os outros também foram, mas é, esse em específico, por não ser nada da minha área, está sendo muito enriquecedor para mim. Como eu falou agora há pouco, que para ser grande na ciência não precisa é, de estudo acadêmico, né de, não precisa de título, e eu concordo completamente com ele, porque... É, muitas vezes, eu, eu acho que o estudo é, acadêmico, a gente ter uma formação, é importante, mas não necessariamente para você fazer, para você ter um, uma grande contribuição na área que você estuda. Porque a gente sempre aprende mais é, na prática. E no caso de June, ela desistiu do, dos estudos formais e foi direto para a prática. E teve uma grande contribuição, né? Como já mencionou, todas as contribuições dela. Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, o mais importante é, foi o, a descoberta do primeiro coronavírus, né? do primeiro coronavírus humano. É, queria só dar um pouquinho de contexto, porque na década de 30, em 1930, teve o registro do primeiro coronavírus, que foi é, em animais, na verdade, não se conhecia nessa época que era coronavírus. Só descobriram alguns sintomas em animais é, de problemas respiratórios. E depois que June descobriu o primeiro coronavírus humano, é que foi feito mais estudos é, também em animais. E descobriram que é, esse registro que teve na década de 30 era o primeiro coronavírus é, animal, né, no caso. E vale ressaltar que o coronavírus dos animais é diferente dos humanos. Então, não é possível é, os humanos serem infectados pelo coronavírus dos animais e vice-versa. Os animais também não podem ser infectados pelo coronavírus do, dos humanos, porque são tipos diferentes. A única exceção que se tem hoje em dia de animais transmitindo coronavírus para humanos é o morcego. O veterinário Paulo Brandão da USP disse que só havia duas hipóteses para poder explicar isso. Porque, como eu falei anteriormente, os o tipo de coronavírus dos animais é diferente para o humano. Então, não tem como ser transmitido. Aí, para o morcego transmitir esse vírus, ou o vírus ele já, tava, já veio pronto, ou é, ele foi se adaptando nas pessoas. Para existia esse contágio é de, é inicial. Mas como todo mundo precisa de uma válvula de escape para não viver mergulhado em trabalho, com Johnny não foi diferente. Em 1990 ela se afastou dos laboratórios para se tornar instrutora de yoga. E ela também treinou restauração em porcelana, porque ela amava antiguidades. E eu achei esses hobbies dela muito interessantes, porque quando a gente estuda a história de alguns cientistas, a gente não não vê tais atividades é mais coisas é, voltadas para a arte né tipo pintura ou música restauração em porcelana também é uma arte sendo que não é uma uma arte muito falada né então eu achei muito interessante essas essas válvulas de escape dela
0: então gente mais um episódio mostrando que tem sim mulheres na ciência mais uma mulher estamos trazendo hoje né Do que trouxemos hoje a June Almeida ela teve contribuições valiosíssimas, né? Tanto para o telescópio eletrônico quanto para a descoberta do coronavírus humano, primeiro coronavírus humano. E hoje em dia, né? As pesquisas de June estão sendo retomadas por causa do Covid-19 que temos aí, né, que estamos passando neste momento, né? Então, ela foi muito importante, assim como milhões e milhões e milhões de mulheres que a gente nem ouve falar, né? Porque, afinal de contas. Era uma mulher na época, né? Porque quando é um homem que faz uma descoberta, a coisa é bem diferente, né? A propagação, o vulto que essa informação toma é muito maior. Então, gente, vamos continuar incentivando o trabalho das mulheres e continuar cada vez mais divulgando. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Estou muito feliz... Né, com esse projeto todo de Mulheres na Ciência. Né, a gente está aprendendo cada vez mais. Né? E queria agradecer aos nossos convidados, ao Rômulo, ao Pércio, pelas contribuições maravilhosas que vocês deram aqui. Né? É sempre bom né, a gente ter essa parceria né, com, com pessoas que realmente querem contribuir, que acreditam na causa. Se você gostou desse nosso episódio... Compartilhe com seus colegas, trabalhos de universidade, de escola. Né? Vamos fazer essas informações circularem por mais meios. Vamos falar mais das nossas mulheres incríveis. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio.